0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o filmie, który został wyłoniony w naszym małym głosowaniu na dwie produkcje z Netflixa, które no, niemalże obok siebie obejrzałem, a mianowicie o Message from the King, czyli najnowszym filmie Fabrisa Duvelca. I zacznę może od twórcy, dlatego że nazwisko Duwelca to jest coś, co na mnie działa jak taki mały magnesik, który od razu nęci mnie, aby z daną produkcją się zapoznać. A wszystko dlatego, że jest to twórca w mojej ocenie nietuzinkowy. Belk to jest człowiek, który zaczynał od horroru i przyznam się, że zapewnił mi jeden z najbardziej traumatycznych seansów, jakie ja w swoim życiu zaliczyłem, a mianowicie Kalwarię, horror z 2004 roku, rzecz w pewnych kręgach kultową i film, który no, był filmem, na który ja po prostu przygotowany nie byłem. To był jeszcze okres, kiedy ja kończyłem studia i można powiedzieć, że trochę tak bardziej systematycznie zacząłem podchodzić do kina, zacząłem grzebać w horrorze jako gatunku, schodzić z utartych ścieżek. No i tak trafiłem na Kalwarię, która no była w tamtym okresie filmem dosyć głośnym. No i tak jak mówię, ja nie byłem przygotowany na to, co tam dostałem, bo to było dzieło... Dosyć specyficzne, mi się kojarzyło wtedy z Deliverance Bormana, tylko no podkręconym jeszcze dużo, dużo bardziej niż to, co dostaliśmy w słynnym klasyku survivalu. I to było dzieło naprawdę brudne, ciężkie, no i specyficzne, ale jakoś tam godne uwagi, godne zainteresowania. To faktycznie był film nietuzinkowy. I Duwelc, no jest twórcą, który kręci relatywnie niewiele, ale jak już kręci, to większość tych jego filmów no, odbija się jakimś tam echem. Takim filmem była Alleluja, która jeżeli ja dobrze pamiętam, to nawet premierowo była pokazywana na festiwalu w Cannes w 2014 roku. Takim filmem był Cold 45, czyli taki policyjny dramat z Tiller z 2014 roku, również film interesujący, film niezły, dzieło, w którym Duvalc, no, odszedł od tego, od, z czym był kojarzony początkowo, czyli od takiego dosyć mocnego horroru w kierunku no, policyjnego dramatu Tillera, i Colt 45 to jest dzieło z jednej strony bardzo fajne, bardzo interesujące i jakoś tam też nietypowe w swoim gatunku, w swojej konwencji, przy czym no, trochę skrzywdzone przez cięcia montażowe, bo o tym filmie ja słyszałem sporo, że nie miał najlepszej drogi na ekrany no i to trochę widać, bo ten film rozwija się bardzo dobrze do któregoś momentu, natomiast finał przychodzi nazbyt pośpiesznie i nie jest do końca satysfakcjonujący. I tak dochodzimy do, do Message from the King, filmu, o którym ja nie słyszałem zbyt wiele przed tym, aż on się pojawił na Netflixie, a w sumie ta wiadomość o tym, że ten film będziemy mieli okazję zobaczyć, no, gruchnęła też dosyć nagle. To też jest film, który, jeżeli ja dobrze pamiętam, powstawał w latach 2014-2015, no, czyli minęło już troszeczkę czasu, zanim dane nam go było finalnie zobaczyć. Ale wydaje mi się, że no wyszło to chyba z korzyścią dla Duwelca. No jednak widać, że Netflix jako platforma dystrybucji sięgając po ten film dała mu jakoś tam wolną rękę do tego, żeby zrobił film po swojemu. No i dostajemy pozornie dosyć standardowy, gatunkowy tiller tym razem spod znaku kina zemsty, kina kojarzonego z latami 80mi z seriami pokroju Życzenie Śmierci i z jednej strony faktycznie ten trop jest tutaj bardzo wyraźny, dlatego, że jak spojrzymy na fabułę no to jest to bardzo, bardzo prosta historia. Przy czym no Duvelc nie byłby sobą, gdyby nie opowiedział tego po swojemu. Ja od razu powiem, że to, co jest najlepsze w tym filmie i to, co wyróżnia go z tego standardowego worka filmów z, z, w konwencji Thrillera opowiadającego o zemście z tych wszystkich revenge movies, no to jest ten autorski sznyt. Przedstawię króciutko fabułę, która, tak jak wspomniałem, jest naprawdę banalna i jak ją opowiem, to od razu będziecie wiedzieli z jaką historią mamy do czynienia. Poznajemy początkowo Jacoba Kinga, Afrykańczyka z południowej Afryki, który pojawia się w Los Angeles na tydzień. Nie ma w zasadzie żadnego bagażu, nie ma żadnych pieniędzy, nie wiemy, gdzie się chce zatrzymać, nie wiemy jaki jest cel jego przyjazdu, i szybko okazuje się, że pojawił się tutaj, aby odwiedzić siostrę. Siostrę, która wpadła w jakieś kłopoty, bliżej niesprecyzowane. Nie wiemy tak naprawdę do, do czego doszło, i on, mając w ręku tak naprawdę tylko adres swojej siostry Bianki, rozpoczyna prywatne śledztwo. Siostry nie zastaje, no więc próbuje się czegoś dowiedzieć no krążąc po Los Angeles i stopniowo odkrywając tajemnice siostry i tajemnice środowiska, w, które, w którym ona przez ostatnie lata funkcjonowała. Jak możecie się oczywiście domyślać, okazuje się, że Bianka skończyła martwa, no a Jacob King rozpoczyna Taką swoją prywatną, może nawet początkowo nie tyle zemstę, co swoje prywatne śledztwo, aby dotrzeć do prawdy, co wydarzyło się, że Bianka musiała zginąć i to nie ukrywajmy w dosyć paskudnych okolicznościach. Fabuła, tak jak widzicie, wygląda bardzo sztampowo. Trailer to jest w ogóle jeden ze słabszych trailerów, jakie ja w ostatnich latach widziałem, bo on jest po prostu nudny, słaby i wieje sztampą. No i tu zaskoczenie. No, zaskoczenie może dla kogoś, kto właśnie nie zna twórczości Duwelca, bo to jest naprawdę interesujący film. I godzin uwagi film, szczególnie jeżeli lubicie dzieła w tej konwencji, bo umówmy się, to nie jest żadne wiekopomne dzieło. To jest po prostu bardzo, bardzo sprawny revenge movie z no, domieszką tego autorskiego sznytu, który jest widoczny w kilku elementach. Po pierwsze, Duwelc zabawił się można powiedzieć formą. Ten film... Momentami wygląda jak nakręcony przez Michaela Mana z ujęciami miasta, z ujęciami uliczek, ze spokojnym śledzeniem Jacoba Kinga, który snuje się gdzieś tam po mieście, próbując dojść do prawdy. I to jest świetne, szczególnie w połączeniu z muzyką Vincenta Kahaja, który jest stałym współpracownikiem Duwelca, pracował z nim między innymi właśnie przy Kalwarii czy przy Aleluji. I ta muzyka wespół ze zdjęciami, wespół z odpowiednio budowaną atmosferą całej tej opowieści tworzy taki unikatowy klimat, gęsty, który powoduje, że widz ma poczucie, że stopniowo schodzi do takiego małego piekła. No, my Możemy się domyślać, co stoi za całą tą sytuacją, czy co doprowadziło do tej tragedii, ale jak do tego doszło, kto dokładnie za tym stoi, no to już są rzeczy, które no, przyjdzie nam poznać, jeżeli damy się wciągnąć i damy się porwać tej opowieści. Drugi element, który wyróżnia jakoś Message from the King to jest sposób opowiedzenia tej historii, dlatego że no, Duwelz, który mi się kojarzy z dosyć taką pesymistyczną wizją człowieka, z dosyć pesymistyczną wizją ludzkości, tutaj, no też, umówmy się, nie jest dla swoich bohaterów łaskawy, i to i dla protagonisty, i dla tych przeciwników. I tutaj mam na myśli, zarówno to, że tutaj tak naprawdę nie ma sympatycznych postaci. Jacob King to jest gość, o którym my kompletnie nic nie wiemy. Ciężko tak naprawdę jest z nim jakoś jednoznacznie sympatyzować, bo my nie znamy jego motywacji, nie wiemy co spowodowało, że oni z siostrą się rozstali, nie wiemy kim on jest, czym się zajmuje, a to jak dobrze radzi sobie nie wiem, w walce wręcz czy z bronią no, pozwala nam się domyślać, że to też nie jest zwykły obywatel RPA na wicieckce, u siostry, tylko to, to jest człowiek z jakąś tam przeszłością, z jakąś tam historią. I ten motyw tej tajemnicy w życiu Jacoba Kinga jest bardzo dobrze w mojej ocenie tutaj rozpisany. I też, jeżeli chodzi o to Los Angeles jako takie swoiste bagno, to też tutaj zostało poprowadzone bardzo umiejętnie. My to widzieliśmy w wielu, wielu filmach, gdzie mieliśmy okazję podglądać, jak styk biznesu, wielkich pieniędzy, gwiazd filmowych, polityków, i mafii, no, serwuje nam taki jeden niepowtarzalny miks, gdzie po prostu wszyscy wszystkich znają, a pieniądz jest tą wartością nadrzędną, za którą można kupić wszystko: człowieka, miłość, narkotyki itd. itd. I to, co jest też w tej historii jakoś tam dla mnie fascynujące to, to, że o ile w klasycznym Revenge Movie, my mamy takie swoiste katarzis na końcu, kiedy nasz protagonista nie wiem, mniej lub bardziej symbolicznie mści się za krzywdy wyrządzone, nie wiem, jego bliskim na przykład. No i widz też ma takie swoiste spełnienie i poczucie spełnienia, no, że wszystko to, co się wydarzyło. Dane nam jest śledzić jako historię zamkniętą. Te osoby winne odpokutowały i, i to jest jakoś tam w porządku. Sprawiedliwości, mniej lub bardziej symbolicznie, również stało się zadość. I nie wchodząc w zbyt wielkie spoilery, Duvelc łamie. Ten schemat w bardzo interesujący, umiejętny sposób. To nie jest tak, że ten film się kończy negatywnie, ale myślę, że nawet fani gatunku no, mogą być lekko zaskoczeni, jak cała ta opowieść o śledztwie Jacoba Kinga została rozegrana i jaki finał tutaj dostajemy. Ja oceniam ten film pozytywnie, tak jak wspomniałem na początku. To nie jest żadne wiekopomne dzieło, ale to jest film gatunkowy, których ja bym chciał więcej oglądać. Bardzo dobra rzemieślnicza robota, świetnie nakręcona od strony filmowej, świetnie udźwiękowiona, bo to też jest bardzo ważne w tym filmie, że nie tylko muzyka, ale i dźwięk robią tutaj naprawdę dobrą robotę. Bardzo dobrze zagrana, bo tutaj mamy... No, całą plejadę dobrych aktorów, począwszy od Chadwicka Bosemana, który niedługo będzie w swoim solowym filmie działał jako Czarna Pantera, poprzez Luka Iwansa czy Alfreda Molinę po drugiej stronie. Także aktorsko też jest świetnie, szczególnie ujął mnie Luke Evans, który no, Sprawdził się w swojej roli po prostu doskonale i to jest naprawdę udana produkcja. Jeżeli uszukacie dobrego thrillera, myślę, że warto z Message from the King się zapoznać. A dla niebojących się spoilerów albo dla tych, którzy film już widzieli, chciałbym dosłownie w dwóch krótkich zdaniach dopowiedzieć, co sądzę na temat samego finału. Bo tak jak wspominam, w mojej ocenie takim elementem, który wyróżnia Message from the King od, tak, od takiego standardowego kina zemsty jest to zakończenie, które jest... Z jednej strony zaskakujące, jeżeli chodzi o samego Jacoba Kinga, kiedy no, poznajemy jego tajemnicę, tajemnicę, która no, spodziewamy się, być, że będzie jakaś bardzo, bardzo szokująca, a tak naprawdę okazuje się, że Jacob King jest policjantem Verpa, jest detektywem. Co jest o tyle interesującym elementem całej tej opowieści, że ażby się prosiło spojrzeć na to wszystko z nieco innej perspektywy. Dlaczego na przykład Jacob King nie zdecydował się iść, nie wiem, w jakąś formalną bardziej drogę? Dlaczego zdecydował się tak naprawdę no, złamać prawo na amerykańskiej ziemi, żeby dokonać swojej prywatnej zemsty? Ale to, co jest dużo ciekawsze i to, co powoduje, że właśnie ten film jest w mojej ocenie tak gorzki w swojej wymowie, to to, że tutaj tego katharsis tak poprawdzie nie dostajemy, bo co z tego, że część z tych bedgajów, z którymi King się mierzy, kończy w bardzo mało przyjemnych okolicznościach, skoro tak naprawdę osoba, która jest, można powiedzieć, tą główną, Osobą, która trzęsie całym tym biznesem, czyli pan polityk, który zaraz pewnie będzie burmistrzem Los Angeles. No, odchodzi sobie wolno, a my y, widzimy, że no, on pewnie nie zamierza tak naprawdę się przejmować tym, co się w tej chwili wydarzyło, tylko będzie kontynuował y, te wszystkie swoje ciemne interesy, y, ciemne sprawki, tylko dobierze sobie pewnie innych ludzi i z tego punktu widzenia no to jest y, no, bardzo niewesoła perspektywa, no, bo tak jak mówię, tutaj Teoretycznie nawet z perspektywy samego Kinga dostajemy zakończenie jakoś tam domknięte z jakimś niewielkim poczuciem spełnienia, ale tak naprawdę no, o tym poczuciu sprawiedliwości no, mówić w pełni nie możemy, no bo mówię, zło zostało ukarane zaledwie po części. I ode mnie to tyle. Dobry film, więcej takich poproszę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć.